0: Merci beaucoup. Merci. Euh, donc, c'est un projet qui a eu un certain cheminement, qui a beaucoup évolué euh, au fil des, des années, à la fois dans les contenus euh, et, euh, et dans, dans la forme. Alors, le but de ce soir, ce n'est pas de vous raconter dans les détails toute l'exposition, euh, pour ne pas gâcher, on va dire, le plaisir de la découverte à ceux qui doivent encore la visiter, mais c'est de vous donner un peu quelques points de repère pour comprendre en quoi cette exposition est novatrice. Je pense que c'est les, les premiers retours que, que nous avons commencé à avoir. Euh, en tout cas, qui, les, qui, les retours qui m'ont vraiment touché, c'est que ce n'est pas juste une exposition immersive d'art urbain, mais c'est une exposition qui propose un nouveau modèle d'exposition d'art urbain et qui, en même temps, mais là, je laisserai parler euh, Mehdi, c'est aussi une exposition qui propose un nouveau modèle d'exposition immersive. Donc, euh, le, le, le tas d'innovation est quand même euh, assez important. Et c'est le fruit, là je pense, il ne faut pas le cacher, de beaucoup de travail de la part d'une équipe voilà, pas si grande que ça finalement, mais qui a cru profondément en ce projet dès le début. Donc, en ce qui me concerne, je vais parler plutôt du côté dire, histoire de l'art, pour essayer d'expliquer de, comment on présente l'art urbain dans, dans, dans les galeries et dans le musée, et ça dès, dès le début. Euh, donc, comme vous le voyez, l'exposition Loading est une exposition immersive qui a pour but de retracer l'histoire de l'art urbain et d'éclairer l'impact que les technologies numériques euh, ont eu sur le travail des artistes dans la rue. Donc, c'est un parcours. L'exposition s'articule autour d'un parcours qui se déploie autour de euh, six sections. Et d'environ, si je me souviens bien, c'est une dizaine, douzaine euh, d'expériences différentes dont euh, une, quatre sont interactives et donc permettent à des visiteurs de tout âge euh, d'interagir euh, en direct avec euh, les, les outils présents au sein de, du parcours. Vous avez là les titres des différentes euh, donc, sections qui sont un peu anglophones, pas par méchanceté, mais c'est juste parce que euh, c'est vrai que dans l'univers de la technologie, souvent, on n'a pas forcément des, des mots qui peuvent traduire euh, parfaitement en français euh, la référence. Donc la section 1, qui est la salle cathédrale, donc la salle principale de l'exposition euh, s'intitule « Call to Action ». On a ensuite un tunnel qui présente plutôt celle que moi j'ai tendance à appeler une histoire urbaine de l'art, qui s'appelle euh, Invisible. On a ensuite un focus sur le graffiti et le rapport du graffiti à l'univers du gaming, donc des jeux vidéo euh, qui s'appelle Bombing euh, de Metaverse. Ensuite, on a une autre salle qui a été construite en partenariat avec euh, Google Art Culture, qui, est, euh, qui a soutenu ce projet euh, euh, avec Énergie, euh, euh, qui s'appelle euh, World Wide Worlds, et qui pose la question de comment cartographier l'art urbain à l'échelle mondiale. Euh, comment... Sur une seule carte, retracer, on va dire, les mêmes, euh, comment dire, différentes conceptions des l'art et différentes conceptions de l'espace public en même temps. Euh, on a ensuite euh, les deux dernières sections Hello mise euh, qui est, euh, on va dire, une de ces sections interactives et qui pose la question de, qui permet aux visiteurs de poser leur nom sur un mur et de le peindre avec euh, une bombe numérique, et euh, Activisme, euh, qui pose la question de la place des réseaux sociaux. Euh, comme outil euh, à disposition des artistes urbains pour toucher un public plus large que celui qui est euh, touché normalement euh, dans la rue. Voilà. Donc, mais, donc vous voyez ici euh, un extrait, on va dire, un petit extrait de la, de la salle cathédrale euh, Call to Action avec euh, une installation composée de photographies et de vidéos de Moses and Taps qui sont deux graffeurs d'Ambourg en Allemagne, et Edward Nightingale qui est un photographe qui travaille régulièrement avec eux. Donc je disais, donc, de la rue au musée, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en tant que commissaire, euh, pour moi cette exposition a un peu l'aboutissement d'une réflexion sur les modèles de présentation de l'art urbain dans des contextes muséaux. Euh, Dès les années 1970, ce qu'il faut savoir, c'est que à la fois les galeristes, les critiques, mais aussi d'autres artistes contemporains, donc pas des artistes issus de milieu de, de l'art urbain, euh, considèrent, en tout cas regardent l'art urbain, presque toujours comme une forme d'art pictural. Euh, je dirais c'est presque normal, c'est-à-dire que quand vous voyez un mur peint dans la rue ou un train, qui, qui peint en ce moment à Paris, il y en a beaucoup. Euh, vous ne voyez pas l'artiste à l'œuvre, vous voyez la peinture, ce qui reste. Et donc, en fait, cela a amené à penser l'art urbain comme une forme d'art pictural avant tout. Et, et cela se rajoute, on va dire, à une question qui est vraiment chronologique, c'est-à-dire qu'après la vague conceptuelle des années 50-60, dans les années 70, même dans, de manière générale dans le milieu de l'art contemporain, il y a une tendance à, on va dire, à un retour à la peinture, c'est-à-dire. un en retour à, on va dire, à l'atelier, on reconsidère la toile comme un outil qui peut être utile dans le discours de l'art contemporain. Et donc un 1 plus +1 fait que le graffiti arrivait euh, à ce moment-là. Et même si les graffeurs ne sortaient pas des écoles de, des beaux-arts, on a eu l'idée, on va dire, de penser euh, l'art urbain, le graffiti et le street art uniquement comme des formes d'art euh, picturaux. Alors qu'on le verra, euh, on a, on peut avoir différentes manières de, de penser et de faire de, de l'art urbain. Alors euh, vous voyez ici donc par exemple euh, un wagon euh, peint euh, par Likinones qui est un des grands noms euh, du graffiti new-yorkais euh, des années 70 et 80 et c'est encore aujourd'hui c'est un artiste euh, contemporain euh, accompli et à gauche vous voyez des, des photographies que j'ai redécouvertes dans les archives on va dire, du galeriste qui invita Likinones et Five Five Freddy qui est lui aussi un artiste, mais qui est, je dirais, de manière plus générale, c'est un, un culture maker. Euh, C'était, par exemple, la personne qui présentait euh, MTV, euh, la, la première émission de hip-hop sur MTV aux US euh, dans les années 80. Et donc, ils sont, en l'été 1979, euh, dans un atelier en train de peindre leur premier tableau. Et c'est des photographies que j'ai retrouvées dans des archives et qu'eux-mêmes euh, n'avaient jamais vues. Euh, donc, je disais, il y a eu cette tendance à penser, euh, à ne pas écouter, je dirais, les artistes urbains, à ne pas écouter qu'est-ce qu'ils voulaient faire dans le monde des galeries et dans le monde des musées, mais de leur proposer tout simplement de transposer sur toile euh, leur, leur langage. Alors, je vous, je vous fais un exemple. Donc, on a Claudio Bruni, que vous voyez euh, en haut à gauche dans un portrait euh, qu'avait qu fait de lui Giorgio De Chirico, euh, raconter comment s'est montée la première exposition euh, faite à Rome en 1979. Alors Pour vous donner un repère chronologique, c'est vraiment une des premières expositions de graffiti en galerie à l'échelle globale. Pas, même même euh, à, à New York à cette époque, il n'y avait pas vraiment eu encore un vrai passage en galerie euh, dans des galeries commerciales de, de la rue Urbain. Et Claudio Bourny écrit « L'idée d'une exposition de graffiti à Rome m'est venue en 1975 ». En 1976, j'ai réussi à les convaincre, donc ils parlent des deux artistes, Fab Five et Lee, de peindre sur une toile. Pour eux, c'était absolument impossible. Ils m'ont d'abord dit, non, ce n'est pas possible. Si vous voulez, prenez le métro. Puis, ils m'ont dit, nous aimerons peindre, mais seulement sur des plaques de métal. J'ai euh, alors répondu, mais les plaques de métal sont difficiles à transporter. Commençons, venez chez moi. J'achèterai une toile... Je la clouerai, on va dire, sur un mur et vous les peindrez à la bombe comme vous en avez l'habitude. Euh, Faites-moi un tableau. J'ai fixé le rendez-vous et je me souviens que c'était sur Canal Street, dans un studio abandonné, dans un immeuble délabré. Les photos que vous avez vues euh, dans le slide précédent. Je suis arrivé avec mon morceau de toile qui était fixé au mur avec des clous et ces gars, ces Fabulous Five, ont pris leur bombe et ont fait cette peinture, Fabulous Five, qui est sur la couverture du catalogue de mon exposition. Donc la peinture, vous la voyez là, je l'ai redécouverte dans une collection romaine euh, en 2017 et vous voyez donc Fab Five euh, présenter le catalogue de l'exposition de retour à New York en 1980. Donc, alors, ce passage sur toile, qui vous voulez, pas, ne vient pas de manière naturelle du milieu, euh, est tellement présent à cette époque que si on regarde les photographies d'Henri Chalfan, par exemple, on se rend compte que c'est des photographies qui pensent le graffiti comme une forme de peinture. C'est-à-dire que par rapport aux photographies de Martha Cooper, qui sont aussi dans l'exposition et qui montrent le graffiti dans le contexte urbain, Chalfant imagine comme la superficie du wagon qui est vue frontalement comme si c'était une toile, et il compose donc des photographies. À l'époque, c'était des collages de photographies. Donc il prenait les différents bouts du métro et ensuite il composait le, le collage euh, pour restituer vraiment cette, cette vision du graffiti comme un, comme un tableau urbain. Et d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Médie, quand on lui a proposé dans la reconstitution, dans, la, dans, les, dans des idées de présentation de, de ces photographies dans l'exposition, euh, il, il a vraiment voulu conserver ce côté, cette vision picturale.
1: Oui, que le contexte, que le décor qu'on pouvait rajouter pour nous, rajouter un petit peu de matière au-dessus des wagons et en dessous, qu'il reste assez neutre. Oui.
0: Voilà. Et donc tout ça découle vraiment de cette vision picturale du graffiti, qui pour moi est extrêmement intéressante, parce que je pense que vous savez aujourd'hui que plusieurs artistes urbains ont une production d'ateliers régulière. Certains aujourd'hui sont même très cotés sur le marché, qui ré travaillent régulièrement. Euh, avec les grands musées d'art contemporain. Certains d'ailleurs refusent aujourd'hui l'étiquette d'artiste urbain parce qu'ils se considèrent uniquement artistes contemporains, même s'ils portent un langage qui est peut-être différent par rapport à d'autres artistes. Mais voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de typique de cette phase et qui a perduré, euh, je dirais, quasiment jusqu'à nos jours, même si euh, au début des années 2000, les artistes mêmes de cette scène, une nouvelle génération, ont commencé à essayer de proposer d'autres modèles d'exposition d'art urbain. Alors pour moi, il y a quelques références qui sont intouchables, je dirais, et une de celles-ci, par exemple, c'est l'exposition Street Market euh, qui a été organisée euh, à, la, à la galerie de euh, Jeffrey Deitch à New York à l'automne 2000. Donc Barry maggie Todd James et Stephen euh, Powers recréent, donc je lis vraiment le dossier de presse de l'exposition, leur propre version d'une rue à l'intérieur de Dage Project. Un magasin d'alcool, une bodega, euh, une, une caisse automatique, un bureau de location de voitures sont alignés sous une cascade d'enseignes lumineuses. Des camions cabossés couverts de, de graffitis, occupent le sol de la galerie. James et Powers ont passé plusieurs mois à parcourir les rues à la recherche d'enseignes de magasins abandonnés, assemblant des débris en une étonnante fusion de réalité et de fantasie urbaine. Donc vous voyez, cette exposition a été une révolution pour le milieu parce que c'est une des premières, je ne dirais pas qu'ils refuse le tableau en tant que support pour l'art urbain, mais qui essaye vraiment, comment dire, de transposer dans l'environnement de la galerie et donc je dirais même du musée, parce que cette exposition a été présentée par exemple à la Biennale de Venise quelques mois après après New York en 2001, qui qui se dit on peut apporter l'art urbain en galerie. On peut l'apporter dans le musée, mais on ne peut pas se contenter d'apporter la peinture. Ce qu'il faut apporter, c'est le contexte. Ce qu'il faut apporter, c'est l'énergie. Ce qu'il faut apporter, c'est l'environnement. C'est un art qui est constamment, c'est un art contextuel, certains diraient. Donc, en fait, on ne peut pas se, se permettre de la présenter hors cadre. Et donc, ça, c'était une des premières tentatives qui, encore aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, est encore considérée par le, par le milieu comme, comme une référence et comme le, on va dire, le point de départ d'une nouvelle réflexion sur la manière de présenter l'art urbain dans les expositions. Euh, et après, je dirais, bon, là on est dans quelque chose de beaucoup plus récent, euh, une autre référence qui pour moi a été vraiment un point non-retour, c'est l'exposition Viral Vandals, euh, qui a été organisée au MU d'Eindhoven, donc aux Pays-Bas, euh, au printemps 2007, euh, par Jasper Vaness et Good Guy euh, Boris, et qui, euh, cette fois-ci, fait, a utilisé le levier du numérique, comme vous voyez d'ailleurs, le titre même de l'exposition se présente avec un hashtag. Euh, L'idée, c'était de présenter l'aspect performatif de l'art urbain, c'est-à-dire de ne pas montrer le résultat on va dire, de, du travail des artistes, mais de montrer les artistes à l'œuvre et de le montrer à travers le biais du numérique, euh, ce qui est, donc, vous voyez bien, le, le lien de filiation que Loading a aussi avec cette exposition. Et cela se faisait à travers, par exemple, des reconstitutions, des screenshots euh, de dialogues qui avaient été faits par, euh, par SMS entre des artistes pour se donner des, euh, les points d'accès dans des entrepôts de trains en Europe, à travers la projection euh, de vidéos, ou à travers toute une série d'installations en réalité augmentée qui permettaient aux visiteurs euh, de voir, de vivre, d'une certaine manière, l'expérience de, de l'art urbain. Et je dirais même qu'inconsciemment, euh, euh, il suffit de faire un parallèle euh, entre les deux couvertures de Subway Art qui est un livre qui a été publié par euh, Henri Chalfant, dont on a vu les photos euh, tout à l'heure, et Martha Cooper donc c'est considéré la bible du graffiti euh, c'est un livre qui a vraiment changé l'histoire euh, du graffiti et de l'art urbain euh, et c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1984 donc à gauche vous voyez donc, euh, la couverture du livre qui est aujourd'hui collector, euh, publié en 1984 et qui était donc composé d'un collage de photographies d'Henri Chaffan. Donc vous voyez comment on met en avant vraiment le côté pictural de l'art urbain, alors que dans l'édition de 2015, vous avez une photographie de Martha Cooper qui est d'ailleurs visible aussi dans l'exposition au Grand Palais Immersif, qui présente Donny White, qui est un des kings, un des rois du graffiti new-yorkais, en train de réaliser une œuvre. Donc vous voyez comme ce glissement, on va dire, de la peinture à la performance se fait, et, et parce que c'est aussi, on va dire, dans l'ère du temps, c'est quelque chose que les artistes souhaitent, c'est quelque chose que une génération de curateurs, dont je fais partie, euh, souhaite et je pense c'est aussi si on s'en tient au premier retour qu'on a de la part des, des visiteurs qui ont pu euh, regarder l'exposition c'est aussi quelque chose que les visiteurs d'aujourd'hui apprécient, euh, apprécient beaucoup mais euh, donc comme vous voyez donc ça c'est on va dire un peu une histoire de comment se sont faites les expositions d'art urbain jusqu'à aujourd'hui c'est à dire c'est on part d'un modèle d'exposition euh, qui euh, qui, va dire, qui répond à une manière de penser l'art urbain avant tout comme une forme d'art pictural et donc qui reprend des modèles d'exposition très classiques, c'est-à-dire des accrochages de tableaux, de statues, peut-être de dessins, et puis avec quelques photographies et quelques vidéos qui, peut-être, documentent l'art urbain on va dire, dans son contexte d'origine, et on glisse lentement on va dire, vers un modèle d'exposition euh, qui met plutôt, je dirais, l'acte de l'art urbain, donc l'acte de faire de l'art dans la rue, euh, au centre, dans son côté, dans son aspect plutôt performatif. Donc ce qui intéresse, ce n'est plus finalement le résultat, on va dire, de, 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 du geste, mais le geste même. Et je dirais que, assez rapidement, donc, euh, on va dire... Tout ça, euh, la possibilité de travailler autour avec une exposition immersive, donc sur un modèle d'exposition complètement différent par rapport à un musée classique, euh, a vite figé, on va dire, ce qu'on voulait faire avec cette exposition. C'est-à-dire qu'on voulait montrer les artistes à, à l'œuvre, faire découvrir des fresques monumentales peintes sur les murs du monde entier, euh, dans, et presque, je dirais, en taille 1-1, euh, et ensuite euh, faire revivre euh, des œuvres qui ont aujourd'hui disparu. Alors, pour le dire plus simplement, L'exposition, on l'a vraiment pensé comme si c'était une agence de voyage qui vous permettait de vous asseoir et de voyager, je crois au total on a environ euh, donc une centaine d'artistes, on a euh, une vingtaine de villes différentes dispatchées sur tous les continents. Donc euh, en l'espace de 30 minutes dans la salle cathédrale et puis tout au long du parcours, ça vous permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'est l'art urbain aujourd'hui dans le monde entier, pas uniquement à, à Paris. Et ensuite, c'est aussi une exposition qui est, on va dire une, une machine pour voyager à travers le temps. Parce qu'elle permet de regarder des œuvres, vous savez, l'art dans la rue en particulier est, est par nature éphémère. C'est un art qui a tendance à disparaître parfois très rapidement, du jour au lendemain. Et donc l'idée même de pouvoir recréer en taille 1-1 des œuvres qui ont disparu est quelque chose qui est révolutionnaire par rapport à, à l'histoire des expositions d'art urbain. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent et aujourd'hui on se rend compte que les, expo les expositions immersives, les technologies immersives euh, permettent cela. Donc cela veut dire que on, euh, on a travaillé, je dirais, pendant deux ans euh, à partir, on va dire ça a été un travail titanesque de recherche, euh, d'archives photographiques, d'archives vidéo, dans le but de pouvoir présenter cette, euh, cette vision d'ensemble de l'art urbain, de ce comté euh, performatif, euh, en partant d'œuvres, on va dire, de documentation qui existait déjà. Et, mais, et ça, je passerai ensuite la parole à Mehdi. Mais qu'il fallait ensuite adapter, on va dire, à, techno, à, à des technologies qui ont quand même voilà, un certain nombre d'aléas de, de, à, à prendre en compte. Et de salle en salle, vous allez le, le voir, l'idée c'était donc de, de, de mettre en avant donc, le côté performatif, de, de de permettre aux visiteurs de voyager à travers le monde, c'était aussi de, <coughs> de, de, de refaire vivre des œuvres qui avaient, qui avaient disparu. Mais il y a donc le, euh, le, le parcours s'articule au, au, autour de différentes sections, comme vous l'avez vu, et il était question aussi de comment on fait, quel va être le fil, le fil rouge de l'exposition, d'une part, et d'autre part, comment on peut faire vivre des expériences profondément différentes euh, d'une salle à l'autre aux visiteurs. C'est-à-dire on ne voulait pas juste... Euh, proposer un modèle, on va dire, immersif et le produire dans les différentes salles. Et donc à partir de là, je dirais que euh, le rapport des artistes aux nouvelles technologies s'est imposé, c'est-à-dire l'usage que les artistes ont fait, les artistes eux-mêmes ont fait des nouvelles technologies, s'est présenté comme comme un fil rouge qui pouvait être utile. Vous verrez par exemple dans la première salle l'usage que les artistes font des nacelles ou des drones, euh, dans la salle euh, il euh, y, y a le rapport à la photographie euh, la photographie analogique à la photographie euh, numérique digitale, il y a le rapport à, euh, euh, donc, aux jeux vidéo il y a un rapport aux réseaux sociaux aux smartphones, donc je dirais que c'est comme si on ouvrait on va dire, un smartphone donc euh, le smartphone c'est l'exposition et à l'intérieur de ce smartphone vous avez différentes applications qui sont une différente de l'autre et qui vous permettent de vous projeter de salle en salle dans des expériences qui sont complètement différentes l'une de l'autre, avec le but aussi de pouvoir, on va dire, vous permettre, salle après salle, de renouveler le plaisir de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Et pour finir, je dirais que quelque chose qui était aussi pour moi assez important, c'était de ne pas penser cette exposition uniquement comme une exposition, mais de le penser, je dirais, presque comme un spectacle, c'est-à-dire d'être à la fois ludique et pédagogique, parce que ce, cette, cette double facette est quelque chose qui a toujours été très présent dans l'art urbain, et euh, je pense que le, le, le modèle même des expositions immersives se prête particulièrement, particulièrement bien à ce type d'exercice. Donc, je fais ici juste quelques références. Donc, Vous voyez, donc dans euh, la photographie au centre, c'est... Euh, Lula Nula, qui est un projet d'un de, 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 parc d'attractions composé d'œuvres d'art dont certains furent réalisés par, par exemple, Kittaring et Basquiat en 1987 en Allemagne et ce, donc vous voyez, c'est un parc d'attractions à thème artistique et ce modèle a été remis à l'honneur par, par Banksy, il y a quelques années, en 2015, avec Dismaland. Donc, L'idée, on va dire, de jouer sur cette double facette, c'est-à-dire d'avoir une exposition qui soit à la fois ludique et, euh, et pédagogique, euh, a été, on va dire, un autre des points forts de, 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 pour moi de, dans, dans le montage, dans cette exposition, parce que je voulais que les visiteurs, euh, que parfois moi-même j'appelle spectateurs qui, qui, visitent, qui, visitent, qui visiteront l'exposition Loading, puissent à la fois vraiment prendre plaisir juste à vivre une, une expérience fabuleuse euh, qui puisse rester éblouie juste en regardant ce que les artistes font, dans les artistes urbains font dans les rues du monde entier mais en même temps que ça ne s'arrête pas uniquement là, que ça soit pas juste une, une belle expérience on va dire éblouissante mais que en sortant de l'exposition ces euh, le, visiteurs puissent se rendre compte que plus ou moins consciemment euh, ils ont appris beaucoup de choses sur ce que l'art urbain a été à travers, on va dire, à partir des années 1970 jusqu'à aujourd'hui, euh, mais euh, et qu'en même temps, ils aient appris aussi à comprendre, on va dire, à renouveler, on va dire, leur regard pour pouvoir admirer l'art urbain dans, dans les rues, euh, on va dire, au jour le jour, euh, et, et grâce, on va dire, à cette nouvelle vision de l'art urbain que cette exposition leur aura permis, voilà, d'appréhender. Et après, je dirais, pour te passer aussi la, la, la parole Mehdi, c'est que j'ai commencé personnellement cette exposition euh, comme un commissaire d'exposition, et je me suis retrouvé, on va dire, au, au, au cours de, des, deux, des deux dernières années de travail, à me rendre compte au fait, que, le, que je ne faisais pas vraiment un travail de commissaire d'exposition classique, que je jouais plutôt la carte, c'est quelque chose... Le, le monde des expositions immersives, personnellement, me rappelle beaucoup plus, on va dire, l'industrie du cinéma. C'est-à-dire qu'en tant que commissaire, j'ai d'abord écrit le scénario. Ensuite, euh, j'ai partagé avec Mehdi, parce que c'est, on va dire, on a travaillé un peu comme dans, dans l'esprit d'un le documentaire film d'art, euh, sur lequel on travaillait à partir d'archives. Donc j'ai partagé avec Mehdi euh, des, une quantité énorme d'archives vidéo. Euh, je suis ensuite resté à ton écoute pour essayer de voir quelles étaient les archives qui te parlaient ou d'autres que tu avais pu sourcer euh, pour créer une expérience immersive. Euh, dont je ne maîtrisais pas complètement les aspects technologiques. Et, euh, et ensuite, on va dire, on a travaillé aussi avec Rocky Rivas, donc un compositeur, pour donc, imaginer une expérience, on va dire, visuelle et sonore à 360 degrés. Et donc, je me rends compte que j'ai commencé cette exposition comme un commissaire d'exposition et je l'ai fini presque plus comme un, un scénariste, réalisateur. Euh, voilà, metteur en scène euh, qui devait penser euh, non simplement un simple accrochage, mais qui devait plutôt penser une expérience. Euh, voilà, qui allait faire vivre tous les sens, on va dire, des spectateurs. Et c'est quelque chose qui est profondément différent par un modèle de, par rapport à des expositions classiques. Voilà. Alors je te passe la parole parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur. Euh
1: oui, merci. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens juste de dire, c'est vrai que c'est très cinématographique que de penser les émotions qui vont être générées par les images fil d'une au fil d'un temps qui, qui sera donné en fait, et euh, c'est vrai que par rapport à une exposition euh, d'art classique, on va plutôt penser euh, la justesse scientifique ou euh, réussir à présenter dans son entièreté un propos. Bon, là on prend aussi en compte les, euh, les émotions qui vont être générées à, à un moment à un moment t. Quoi euh, alors, merci Christian. Euh, Juste, alors moi je fais partie du, du studio Atlas Atlasfy, on vous le disait tout à l'heure, alors il n'est pas très connu, pourtant c'est euh, un, un studio français qui est installé à Paris et on a un autre studio de fabrication qui est, qui est à Lyon. Euh, c'est quand même le studio au monde qui a le plus de, de Wards dans les festivals internationaux. Donc peu connu, mais c'est un studio qui fait, qui fait beaucoup de réalisations. Et qui a des réalisations qui sont, euh, qui sont assez connues dans le monde. Voilà, bon, vous voyez par exemple euh, des Emmy Awards ou euh, décoré plusieurs fois par, par Sundance ou par South by Southwest, euh, mais avec une notoriété en France, en tout cas encore, encore assez petite. Euh... Après, je voulais débuter, en tout cas sur sur la partie un peu plus euh, production réalisation. Je voulais commencer par parler de l'écran. Alors, euh, le Grand Palais immersif, parce que bon, bah, maintenant, euh, le Grand Palais immersif existe depuis euh, deux ans, deux ans et demi, je crois. Euh, donc, maintenant, donc, ce sont une nouvelle exposition, une, une première exposition qui a débuté euh, euh, sur Venise, une seconde sur Moucha, et cette troisième donc sur euh, euh, l'art urbain. Et maintenant, on a l'impression que c'est normal d'avoir euh, le Grand Palais immersif euh, à Paris. Mais en tout cas, quand on a, quand on a commencé ce projet, euh, et que, et que le, grand, le Grand Palais Immersif est venu nous en parler et nous a présenté Christian, eh bien, la première chose quand même qui est à prendre en compte quand on fait des expositions immersives, évidemment c'est l'endroit le, où ça va se passer, parce que ça a énormément d'impact sur l'écriture euh, de l'expérience qui, qui sera vécue. Et là on a une chance formidable quand même à Paris, parce que bah, pour discuter avec euh, d'autres salles de par le monde, la plupart des grandes villes ont eux aussi envie d'avoir une salle euh, d'exposition vidéo immersive euh, de, de, de grande taille. Mais évidemment, c'est un format très contemporain. Et s'il y a bien un problème que se partagent toutes les grandes villes du monde, ce sont les mètres carrés. Encore pire, des mètres carrés euh, avec une hauteur sous plafond qui se doit d'être très grande. Et encore pire des surfaces sans piliers. Parce que si vous avez des piliers, ils accrochent la vidéoprojection et du coup, ils cassent un peu le sentiment d'immersion. Donc je voulais juste rappeler que ce qui a été très important dans, dans la genèse aussi de ce projet, c'est l'écran et euh, toutes les possibilités qu'il apporte. Alors là, euh, chose encore plus incroyable, c'est que euh, bah c'est le troisième opéra de Paris, en fait. Parce que c est, c est, donc cette, cette architecture, elle avait été construite en même temps que l'Opéra Bastille, donc c'est cet opéra qui n'a jamais ouvert, et on profite de euh, 23 mètres de hauteur sous plafond, peut-être plus, on a une largeur de salle, l'écran central, il fait presque, presque 30 mètres de base, on est vraiment sur des, euh, sur des tailles euh, monumentales. Donc euh, ça, c'est vraiment une chance pour euh, bah, les expositions qui ont eu lieu, pour notre exposition et pour les futures. c'est que Paris, en tout cas, est une ville dans le monde qui d'un coup a réussi alors qu'on sait très bien que qu'on a beaucoup de, de difficultés en termes de, 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 de lieux à Paris et ben c'est quasi un quasi miracle donc il faut se rendre compte quand même on a cette salle à Paris qui va pouvoir proposer ces expositions vidéo immersives euh, pour j'espère très très longtemps alors la, la, la vidéo immersion l'expérience que, que vous allez pouvoir vivre bon là on a de la vidéo projection au sol on a de la vidéo projection sur euh, les, euh, les murs qui, qui vont vous entourer. Ce n'est qu'une partie de la visite, parce qu'après vous passez dans les, euh, dans, les, euh, dans les couloirs, après vous allez passer dans les étages, il y a encore d'autres salles avec euh, des, des, euh, des effets d'immersion différents, plus toutes les parties interactives. Euh, là, je, ce, qui, ce qui est intéressant aussi de, de dire par rapport à cet écrin et par rapport au thème de l'expo, bah, on a la chance d'être dans une architecture qui est très, où on voit beaucoup de ce béton brut qui est, qui est très très beau euh, et, et, et qui est assez parfait en fait. Et on le voit à différents moments d'ailleurs sur le parcours de visite. On voit que de, de projeter en fait, des graffitis sur ce béton, bon, bah, en plus c'est fait d'une très belle manière par les équipes techniques, bah, ça, marche, ça marche vraiment bien. Quoi. Donc on a aussi cette chance donc, d'être sur, un, en plus, euh, un écrin et aussi des, des surfaces d'expression des surfaces qui, euh, qui, euh, qui, qui matchent parfaitement donc, avec, euh, avec, avec l'art urbain. Et ça nous a entraîné vers euh, des... Euh, euh, comment dire des, On a eu des certitudes assez tôt qui étaient... Bon, bah ce volume, en fait, cette taille, ça va nous permettre, également, dans cette exposition, de présenter deux choses qu'il avait été quasi impossible à présenter auparavant, c'est de présenter des œuvres d'art urbain monumentales qui ont été faites dans la rue et pour la rue. Donc ça, déjà, il y avait une, une cohérence, en tout cas, avec, euh, avec l'art urbain qui était, qui était très intéressante pour, euh, et qui était très, euh, très inspirante pour toute l'équipe. Euh, et ensuite, ce qui est, ce qui est absolument... Euh, génial sur ces, sur ces tailles de, de projection, c'est aussi de montrer toutes les œuvres qui elles-mêmes ont, euh, ont été conçues et, et, et réalisées par les artistes en taille monumentale dans, euh, enfin, dans, dans, la, dans le monde réel. Euh, J'aime bien cet exemple de, de El Cid qui a fait cette anamorphose, qui se fait quasiment... Alors, une anamorphose, vous voyez un petit peu... J'imagine ce que c'est, c'est on, on a un point, euh, un point particulier qui va nous permettre de euh, rassembler euh, une, une forme qui, elle, est, euh, est découpée et placée à différents niveaux de, de perspective. Et en fait, et quand on se déplace, soit c'est en transversal, soit c'est en profondeur. Tout d'un coup, on va, va s'arrêter à un endroit et on va pouvoir apprécier en fait euh, l'œuvre comme elle était voulue par euh, par l'artiste. Et El Cid, qui est un artiste qui a effectué une anamorphose sur euh, la ville du Caire. En fait, c'est une anamorphose qu'il a eu de grandes difficultés. C'est une œuvre qu'il a eu de grandes difficultés à réaliser parce que, euh, eh ben, elle se elle se déploie sur euh, tout un quartier euh, et sur au moins une centaine de, de maisons et on ne peut l'apprécier en fait que des toits de, de certaines maisons euh, dans, ce, dans ce quartier le quartier des Éboueurs, le quartier du Caire qui recycle en fait euh, les, les ordures parce que son projet était autour de ce quartier et à partir de ces toits là on peut distinguer cette anamorphose mais de n'importe où ailleurs dans la ville peut-être que ce, qu va, ce qu'on va distinguer, c'est juste un, un, un morceau de, de peinture colorée sur, sur un mur. Et là, bah sur ce type, type d'œuvre, ou aussi sur les œuvres de Ella et Pitre, Les géants sur les toits euh, » et d'autres encore que vous allez découvrir dans l'exposition, eh il y a plein d'œuvres en fait, qu'on ne peut apprécier euh, euh, réellement qu'une fois qu'elles ont été euh, eh bien, conservées en vidéo et les présenter dans l'échelle du Grand Palais Immersif, eh ben, ça, c'est une autre nouveauté de, de, que propose cette exposition. C'est euh, ben, en fait, de, 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 de voir de façon sensationnelle en fait, euh, une œuvre que même si euh, on pouvait tous, là, en un instant, euh, se déplacer au Caire, on aurait les plus grandes difficultés à pouvoir, à pouvoir apprécier. Donc ça, ça, ça revient un petit peu... Euh euh, à ce que disait Christian tout à l'heure sur la, la conservation de, de, certaines, de, cer de certaines œuvres qui, euh, évidemment, en art urbain, sont, sont éphémères. Donc tout ça fait que bah, ça, a été, euh, ça a été un, un vrai plaisir de, euh, de, 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 de découvrir et aussi de des de déconstruire et de, et de s'apercevoir tout le potentiel que les artistes au fur et à mesure nous envoyaient avec leurs archives, qu'allaient représenter justement leurs œuvres dans, dans, dans cette exposition. Et parfois même avec des œuvres qui, pour, qui datent des années 70. Là, ce sont des œuvres à l'écran que l'on voit, des photos et vidéos de, de Martha Cooper. Et euh, c'est un format, l'exposition immersive. Euh, à partir du moment où on écrit euh, le film en considérant justement ce format, on peut absolument tout utiliser. Là, ce sont principalement des photos. Et on s'aperçoit que même les photos, elles fonctionnent extrêmement bien. À partir du moment où elles sont bien sélectionnées et qu'il y a un fil euh, d'écriture qui, euh, qui, euh, qui leur permet justement d'exprimer tout ce potentiel tout comme évidemment euh, là on revient à une époque beaucoup plus contemporaine tout comme les drones qui sont utilisés par euh, énormément d'artistes euh, permettent d'avoir des, euh, des séquences qui sont, euh, qui sont très très impressionnantes je pense euh, au, au train sur, sur le pont de rache qui est un, un, un plan absolument euh, cinématographique euh, avec un drone qui a été euh, extrêmement bien piloté, avec un plan qui est, qui est absolument magique. Et ce type d'exposition, sur ce thème-là, il profite aussi de, euh, bah, du fait qu'on est en 2023. C'est-à-dire que euh, ces drones qu'ils utilisent, euh, eh bien, il y a seulement quatre ans, ils n'avaient pas du tout les, les mêmes capteurs et ils n'avaient pas du tout les... Les, euh, les appareils euh, vidéo embarqués, stabilisés qui auraient pu permettre de faire l'exposition euh, qui existe actuellement on se serait retrouvé dans des difficultés qui nous auraient empêché de les exploiter parce qu'à partir du moment où on s'est dit ah oui ce qui, va être, ce qui va être génial ça va être de montrer le geste de montrer l'action de montrer les, les artistes en train de créer leur œuvre et aussi parfois de montrer l'accès à l'endroit où ils vont œuvrer soit de descendre dans les, euh, dans les, euh, dans les métros ou de, de, de monter sur les toits et de descendre en rappel euh, pour certains artistes. Et ben, à partir du moment où on s'est dit qu'on qu va, qu va avoir envie de montrer tout ça, la difficulté qu'on qui euh, qu qu s'est prise de, de pleine face, c'est qu'il allait falloir réussir à trouver la matière pour chaque artiste qui nous permettent justement de tenir ce fil d'artistes en action et d'œuvres monumentales présentées de la meilleure manière possible. Et, euh, et là, ça a été un travail de longue haleine, euh, que, euh, que euh, toutes les, les différentes équipes qui ont, qui ont œuvré sur ce projet se sont partagées d'ailleurs, euh, parce qu'effectivement, comme le disait euh, Christian, c'est peut-être un projet qui, qui aurait pu être fabriqué par, euh, trois fois plus de, par des équipes trois fois plus étoffées. Mais euh, du coup, on s'est partagé beaucoup de tâches et, et tout le monde s'est entraidé parce que, euh, aux différents niveaux de la, de la production, on allait avoir des, des besoins euh, différents. Et on, on s'est tous un peu retrouvés... Euh, c'est le moment où on change de casquette. Donc on redevient iconographe, ou, euh, on redevient réalisateur ou, et, et ou on devient régisseur. Donc euh, là, pour le coup, c'est une chance aussi d'avoir euh, du côté euh, grand palais immersif, ou les équipes d'iconographie qui nous ont aidés aussi énormément, ou les équipes d'Atlas, également les équipes de, de Superbien, euh, les équipes d'ETC aussi qui, qui, euh, qui s'occupent de la technique du grand pal immersif. Bon, tout ça a fait que euh, on, a, on a réussi, grâce à, à ces personnes compétentes, à, à livrer euh, dans les temps une exposition avec autant, autant d'artistes. Euh, là je voulais juste terminer sur le fait que justement ce qui est ce qui est une autre une partie une autre valeur vraiment de cette exposition euh, maintenant qu'elle qu débute euh, sa vie euh, sa vie d'exploitation euh, sans, sans la confiance parce que ce sont des euh, c'est un thème euh, qui même si euh, pour beaucoup, euh, ont euh, une, une agilité à passer sur les nouvelles technologies, à les comprendre rapidement, à, euh, à en profiter aussi pour, pour, pour exister, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, il a fallu en fait que tout, toutes les équipes hein, réussissent à les, à les convaincre sur euh, ce qu'on allait faire de leurs œuvres. Et ça, même pour eux, c'était nouveau. C'est-à-dire que leur parler d'une exposition immersive et en plus on n'avait pas les images au moment où on les a contactées, bah, en fait une exposition immersive ça peut être un peu tout, et n'importe quoi. Euh, le théâtre c'est immersif. Euh, une exposition euh, Harry Potter, euh, on, elle, elle, se, elle se nomme euh, exposition immersive. Là il a fallu vraiment rentrer dans, dans le détail, et parfois euh, un, peu, un peu technique, de qu'est-ce que c'est une exposition vidéo immersive qui mettent à l'honneur vraiment le contenu et les œuvres et l'action de, de ces artistes. Et là, bon, je voulais souligner que tous les artistes que, que vous voyez, il y en a évidemment plus qui ont été contactés et certains qui n'étaient qui, qui pas euh, soit disponibles, euh, soit qui n'avaient pas les, les archives qui permettaient d'être présentés. Mais vraiment, quand vous voyez la liste des artistes qui sont présents, c'est ils ont à nouveau fait une preuve de, de, de courage et de confiance et de témérité qui, euh, qui, le, qui leur ressemble vraiment. Donc ça aussi, c'est un élément en fait, euh, à valoriser sur l'exposition qui, euh, bah, je trouve, euh, je trouve nous, est, nous, est, nous, est, nous est très cher maintenant. Voilà. Écoutez, c'est à peu près euh, les, les différents éléments que, que je voulais partager avec vous sur... Euh, sur la réalisation du, euh, de, des, des contenus de, de cette exposition
0: Oui, moi je voulais juste <coughs> rebondir, effectivement, parce que c'était effectivement une des difficultés qu'on a eues. Je vous disais tout à l'heure qu'on a un peu construit, effectivement, inconsciemment un nouveau modèle d'exposition d'art urbain. Et c'est vrai que de nombreux artistes que j'ai contactés, qu'on a contactés pour l'exposition, au fait, on avait, même si on avait des, des, des maquettes 3D à leur montrer pour illustrer un peu le propos, quand ils ont, on avait le réflexe de penser au fait qu'on les invitait à faire une exposition d'art numérique. C'est-à-dire qu'on qu avait travaillé, travaillé à quatre mains, par exemple, pour construire une œuvre d'art numérique. Et donc là, on était, il fallait à chaque fois leur expliquer, non, ce n'est pas ça. Au fait, on va plutôt travailler à partir d'archives pour illustrer le travail que tu as pu réaliser, que vous avez pu réaliser dans la rue. Et, euh, et en même temps, leur expliquer que, et ça c'était l'autre difficulté, qu'il ne fallait pas juste penser en deux dimensions, qu'on n'était pas au cinéma. Le cinéma, ça existe déjà. Là, on est dans, dans un autre type de proposition voilà, euh, culturelle qui est immersible et qu'il fallait penser les, 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 -à -dire le, les projections en, en 3D d'une certaine manière. Et donc, il fallait un, il fallait un peu lâcher prise par rapport au contenu qu'ils avaient, euh, qu avaient réalisé, pour permettre ben, à, à Mehdi et à toute l'équipe de production de, de l'exposition de transposer, par exemple, une vidéo qu'on peut voir sur YouTube et qui va durer cinq minutes, en une expérience qui va durer euh, 30 secondes, 40 secondes, mais sur euh, <rire> quatre murs plus un sol en même temps. Donc c'est une manière complètement différente de, de, de présenter une œuvre d'art euh, mais au final, et, et et c'est une, une expérience complètement différente qu'on propose aux spectateurs. Mais, euh, et donc, c'est là où aussi où il faut reconnaître le, le courage des artistes qui ont, qui, qui ont vraiment joué le jeu et qui, au final, je dois dire, étaient, euh, voilà, Beaucoup étaient présents à l'inauguration et étaient euh, assez bluffés, on va dire, de voir le résultat parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à, à ça, malgré le fait qu'on avait expliqué, expliqué, expliqué et envoyé des maquettes. Donc. Euh, ça, ce côté surprise, je pense, on le on retrouve aussi auprès des visiteurs. Et voilà, j'espère que vous le...
1: Avec des artistes photographes euh, qui, par exemple, pour euh, Martha Cooper et Henri Chalfant, ont euh, 82, 83 ans. Oui, c'est ça. Donc là, euh, vraiment, enfin, c'est assez incroyable de réussir euh, à, à se projeter, en fait, sur une technologie où, euh, où il, est, euh, il est quasi impossible de se rendre compte de ce qu'on va vivre si on ne l'a pas vécu euh, dans la salle.
0: Et puis même, je retiens le, ton mot miracle <rire> quand tu parles de, de sélection de, de contenu, mais parce qu'il qu faut comprendre aussi, c'est que euh, quand tu montes une exposition immersive, dans ce milieu-là en particulier, c'est-à-dire où tu as beaucoup de caméras embarquées, c'est-à-dire que ça, ça bouge, tu vois des gens qui sont en train de courir. Donc en fait, l'image le, le, n'est pas stable, donc tant que tu la regardes sur un smartphone, sur un écran d'ordinateur, euh, tu, tu apprécies même ce côté, on va dire, euh, euh, où l'image bouge, ça te parle et ça, ça va avec l'esthétique euh, de ce que tu es en train de voir, en revanche, sur le mur, on va dire, de la, de la salle principale qui fait, je crois, environ 400 mètres euh, carrés, c'est quasiment impossible d'exploiter ce genre d'image. Donc ça, ça a été un petit peu... J'ai eu beaucoup de, de pincements au cœur, je dois, dois l'avouer, parce que je me suis rendu compte que des, des, voilà, de la documentation qui, pour moi, était essentielle n'était malheureusement pas utilisable. Mais, on va dire, il le, le, y a eu quand même un, un happy end parce qu'on s'est rendu compte au, au fil de ces mois et de ces années de travail qu'on allait, qu allait quand même être capable de sourcer d'autres contenus euh, qui allait rendre aussi bien, on va dire, le, le propos de l'exposition dans, dans, dans cet espace. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce que je crois... Alors, de notre côté, on, on, on peut vous passer la, la parole C'est peut-être le, le bon moment, Elisabeth il, il... as peut-être un micro là Merci Christian, merci Mehdi. Juste pour rebondir sur ton dernier propos, Christian, sur toutes les images et toute cette frustration de ne pas pouvoir les utiliser. J'ai une question directement à toi Mehdi. Euh, par rapport à l'évolution de la technologie, euh, est-ce que ces images-là, demain, avec les nouvelles technologies, on va pouvoir les utiliser sur euh, d'autres expositions, sur, sur d'autres formats en fait Alors, je ne suis pas certain que ce soit... C'est peut-être une partie de la réponse, mais en tout cas l'objectif de cette exposition, c'est qu'elle voyage donc qu'elle puisse s'adapter à, euh, à des espaces immersifs de tailles différentes. Elle a également été euh, conçue pour pouvoir justement être euh, euh, réadaptée en fonction des espaces, en fonction de la taille des murs euh, et de la hauteur des murs. Donc je sais que c'est un des formats, en tout cas, pour lesquels euh, ces images vont pouvoir être réutilisées. Après, euh, sous un autre format, euh, euh, éventuellement, en tout cas, il y, y, y a un petit euh, un détail assez, assez intéressant, je pense, à partager, c'est que je vous parlais d'une espèce de, de momentum euh, idéal pour l'existence de cette exposition qui était à la fois ce, ce lieu, également des, des évolutions au niveau des, des caméras embarquées dans les drones qui permettent ces images euh, incroyables qu'on peut apprécier et qui, qui, sont, euh, qui, qui transportent énormément d'émotions. Et il y a également une troisième technologie, c'est l'intelligence artificielle, qui nous a permis d'augmenter la résolution des images pour pouvoir être appréciée sur 30 mètres de large, sans qui, enfin, l'intelligence artificielle personnifiée, sans qui, en fait, on n'aurait pas non plus pu faire l'exposition comme elle existe aujourd'hui. Parce que le, on utilisait énormément, justement, Topaz et AI qui est un, un logiciel qui utilise l'intelligence artificielle pour augmenter la résolution des images, mais également qui est capable de rajouter des images entre les images. Parce que pour qu'il y ait une certaine fluidité à un moment donné, sur certains, enfin c'est du cinéma, donc vous avez un nombre d'images par seconde, et sur certaines archives, bah certaines, certaines archives avaient été tournées avec seulement 25 images par seconde, bah il a fallu qu'on rajoute des images entre chacune des images, et ça l'intelligence artificielle, elle le fait parfaitement bien aujourd'hui. Elle le fait même, oui, pour des écrans de 300 ou 400 m. Donc, euh, ça aussi, c'est un momentum euh, précieux, en fait, au, auquel il faut, enfin, duquel il faut se rendre compte, quand même.
0: Après, si je peux rajouter, <coughs> il faut considérer toujours euh, les deux facettes dans ce milieu, c'est-à-dire la facette à institutionnaliser, on va dire, euh, et la facette, euh, certains l'appellent vandale, moi je préfère la, la parole spontanée et c'est incroyable de voir qu'on a des artistes par exemple comme Bills et Saip qui sont dans l'exposition qui réalisent des gros projets je dirais aujourd'hui d'art public et qui, conscient on va dire des possibilités qu'offrent les nouvelles technologies commencent à filmer en 3D c'est-à-dire que quand ils réalisent un projet, ils ne se contentent plus juste de faire une photographie, une vidéo, mais réalisent en vidéo, on va dire, des contenus qui sont pensés dès, on va dire, intégrés dans la production pour pouvoir être exploités avec des projections en 3D dans les années à venir. Et là, ça commence maintenant. Donc c'est... Moi, je suis très curieux de voir comment, comment tout cela va se mettre en place dans, dans les années à venir. Et de l'autre côté, il y, a la, il y a le côté spontané, on va dire, où il faut imaginer que, alors je ne sais pas si vous le savez, mais euh, l'espace le, public au niveau des drones, la, la réglementation a beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, il, il y a quelques années à Paris, si tu avais un drone, tu pouvais le prendre, tu pouvais décoller. Et il n'y avait aucune réglementation, donc le drone pouvait euh, tranquillement circuler. D'ailleurs, on, euh, on voyait passer sur Internet parfois des vidéos euh, faites par des amateurs qui prenaient Paris à, à vol d'oiseaux.
1: Ah oui, et tu veux dire qu'il y a l'effet inverse maintenant également de ce momentum, qui est que... Bah,
0: bah qu Aujourd'hui, au fait, euh, le sol est plafonné, il y a une barrière invisible, qui fait au fait que quand tu prends ton drone et tu décolles, au fait, arrivé à une certaine hauteur, le drone s'éteint et redescend. Parce que euh, ben, c'est pour des questions liées à la sécurité, le risque d'attentat, dans plusieurs villes du monde entier, euh, il y a un espèce de plafond de verre invisible euh, qui ne permet pas aux drones de dépasser ça. Alors déjà, cela a amené deux effets, c'est-à-dire qu'on commence à voir des graffeurs qui veulent filmer leur train graffé. Et qui vont, au fait, aller peindre dans des villes où ce plafond de verre n'a pas encore été mis en place. Donc, ça, c'est là. Et encore plus, alors, vous voyez, un, un des noms, on va dire, provisoires de, de l'exposition, un titre qu'Roy qu qu aussi a beaucoup aimé, c'était Hacking the City, c'est-à-dire l'idée de hacker la ville. Parce qu'au final, l'art urbain est une forme de hacking, c'est-à-dire, on fait quelque chose, on rentre dans, dans un média, dans des serveurs, pour euh, placer un message. Qui n'était pas prévu à l'origine. On demande pas l'autorisation pour pour entrer dans le serveur de la ville et, et partager euh, partager son art. Et de la même manière aujourd'hui, par exemple par rapport aux drones, je sais qu'il y a des artistes qui euh, gardent les vieux drones qui sont légers ou qui sont, on va dire, n'ont pas, on va dire, les puces euh, qui bloquent aujourd'hui les, les drones de nouvelle génération euh, quand ils dépassent une certaine hauteur. Et donc qui euh, font, on va dire, comme aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent les, 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 vieilles, les, les appareils photo euh, euh, analogiques parce qu'ils aiment ce goût de, de, de l'ancien et l'effet du, du film, de la photographie sur film. On a des graffeurs qui gardent les vieux drones, qui, qui peuvent dépasser le plafond de verre pour continuer à filmer, on va dire, leur, leur, euh, les, les trains qu'ils ont peints, même s'ils sont conscients qu'évidemment, euh, ils ne vont pas avoir la même résolution euh, fantastique que peuvent avoir les... Euh, les, les prises de vue en drone voilà, 4K, 8K qu'on peut avoir aujourd'hui mais tout comme aujourd'hui des, 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 voilà, la jeunesse se rempart des, des premiers appareils photographiques numériques parce qu'ils aiment justement ce côté pixelisé on va dire. donc cette esthétique du pixel je pense c'est quelque chose qu'on finalement on n'a pas encore réussi à intégrer, il y a, on va dire, il y a une phase vous verrez dans l'exposition, les années 2000 manquent un peu à l'appel euh, mais c'est aussi justement parce que la question se pose de comment on pourra exploiter on va dire, tous ces fichiers numériques qui ont été créés par les artistes urbains à cette époque, donc on parle plutôt de photographie numérique dans ce cas, et on ne sait pas encore comment... Voilà, Il faudra probablement les restaurer, mais cela aurait demandé un travail supplémentaire qui n'était voilà, pas envisageable dans le cadre de, de ce projet, mais c'est certainement une des questions qui se posera dans les années à venir, parce que c'est sûr et certain que les expositions immersives se prêtent particulièrement bien à l'art urbain, et donc... À euh, enfin. un certain moment, euh, on, on trouvera les budgets pour faire ça aussi. Quoi.
1: Moi, j'ai une petite question. Enfin, je n'ai pas une question, j'ai une remarque.
0: C'est qu'on n'a pas parlé du son et de la bande son et de la musique qui accompagne cette exposition, qui a une, une place très, très importante aussi.
1: Oui, tout à fait. Euh, Il qui... bon, n'y a pas d'immersion sans le son. Et, euh, je, je, me, je, me, je me risque... A estimé entre 30% et 40% euh, l'importance du son dans l'expérience que l'on vit euh, en, dans, une, dans une expérience immersive. Donc euh, Le travail de, de Rocky Rivas, le compositeur, qui, euh, qui a travaillé avec l'IRCAM, pour réaliser euh, non seulement une partie euh, de la bande-son qui est de la composition originale, et qui, euh, et qui rythme aussi les titres originaux qui ont été sélectionnés et que vous allez pouvoir euh, entendre dans l'exposition, bah, ils ont également travaillé techniquement euh, l'emplacement du son dans la salle. Donc vous n'allez pas entendre la même, euh, la même chose et les mêmes effets en fonction de l'endroit où vous allez vous trouver dans, dans la grande salle. Donc ça c'est un, un, euh, un travail extrêmement précis et, et délicat sur lequel l'IRCAM ben, est reconnu internationalement pour, pour ce type de, de technologie de son binaural ou de son euh, immersif et j'espère que vous, que vous pourrez le remarquer, mais, euh, mais grâce aussi euh, ben, à, à ce, ce gigantesque écran qui est, qui, est une, qui, est dans la, qui est constitué de toiles perforées, et ben vous allez également avoir le son qui va venir de derrière en fait, l'écran. Donc euh, techniquement, là aussi, vous, avez, vous, avez, vous allez avoir la chance en fait, d'avoir une installation assez, assez unique au monde. quoi vous avez présenté c'est pas mal d'archives new-yorkaises etc est ce qu'il y a euh, des artistes euh, français parce que je crois que la fiche c'est avec caching est ce que c'est des performances filmées de ce qu'elle a fait ou... voilà.
0: alors <coughs> oui alors ça c'est un autre point important mais il y avait beaucoup de choses à dire donc euh, en fait c'est une exposition qui a été pensée pour voyager euh, d'une part donc on ne pouvait pas faire une en plus euh, on sort, on va dire d'une année où on a célébré les 60 ans on va dire, de, urbain à Paris avec l'exposition capitale à l'Hôtel de Ville. Donc on ne pouvait pas imaginer d'avoir on va dire une sélection d'artistes qui euh, uniquement euh, parisiens ou français. Il fallait vraiment euh, montrer, on va dire un panorama de urbain international. Et quand je dis international, ça inclut à la fois, on va dire les historiques, on va dire euh, qui, qui ont grandi en Europe, aux états unis et en partie en Amérique du Sud, mais aussi, on va dire, ouvrir, commencer à ouvrir des fenêtres importantes sur euh, l'Afrique, les pays arabes, euh, l'Inde et, et l'Asie parce que c'est là que l'art urbain de demain est aussi en train de se faire. Donc, euh, donc voilà. Donc, l'idée était vraiment, on va dire, d'intégrer, au niveau du line-up, il y avait deux principes clés, je dirais. Le premier, d'avoir une sélection vraiment internationale euh, et une sélection internationale qui ne montre pas uniquement des artistes historiques je dirais donc euh, par exemple il y a Shepard Ferré, on, on entrevoit Invader mais il n'y a pas Banksy euh, parce que c'est un artiste qui refuse normalement de, de participer dans des expositions euh, collectives et en tout cas euh, dans des musées publics normalement et qui souvent quand il est présenté les, les, est présenté contre, contre sa volonté donc on a respecté la volonté de l'artiste et on ne l'a pas euh, intégré mais pour moi, l'art urbain aussi est aussi une culture pop d'une certaine manière. C'est comme si aujourd'hui on devait faire une, une exposition sur, sur, le sur le rock et, et qu'on s'arrêtait au Queen, on va dire, après avoir parlé de Led Zeppelin, de, des Beatles et des Rolling Stones. Or, je pense que vous savez tous bien que <rire> le rock continue de s'emmener. Il y a des groupes qui sortent chaque décennie, chaque année. Et je voulais à la fois donc, euh, je pense, rendre hommage à New York, à la Belle Époque, et ça, je crois, on l'a très bien fait. Mais je voulais aussi intégrer, on va dire, la nouvelle génération. Kashink par exemple, qui est une artiste euh, française, on va dire, qui, euh, qui a beaucoup œuvré à Paris. Euh, Saip, aussi, euh, par exemple. Euh, et Silop, c'est un autre artiste parisien, c'est celui qui peint les peintures de, les voitures de police renversées euh, sur les façades euh, à Paris, par exemple. Et, euh, et euh, élargir aussi, le, le, le on va dire... Euh, dire le line à ces artistes de nouvelle génération. Euh, ça, c'est un premier point. Donc, vision internationale et, on va dire, euh, plusieurs générations. Et le deuxième point, c'était aussi de faire de la place aux femmes. Parce qu'il ne faut, voilà, faut pas se leurrer. Euh, le milieu de l'art urbain, c'est-à-dire, c'est constitué en sortant la nuit pour peindre illégalement. Et c'est évident que pour une femme, surtout dans certains pays, sortir la nuit toute seule pour aller en plus dans des lieux qui sont pas, on va dire, en centre-ville, euh, on va dire le, le niveau de, de, de danger augmente euh, voilà, euh, considérablement. Euh, mais historiquement, ça a été comme ça. Depuis, je dirais, 15-20 ans, euh, les règles du jeu sont en train de changer. Il y a de plus en plus de filles et de femmes euh, qui pratiquent de l'art urbain, euh, plus ou moins légalement euh, d'ailleurs. Et donc, un des points forts aussi de l'exposition, c'est qu'on voulait faire de la place aux femmes, montrer l'apport des femmes à ce milieu, à un tel point que l'affiche d'ailleurs montre une artiste femme photographiée par une photographe femme. Et ce n'est pas, on va dire, un fruit, le fruit du hasard, d'une part. Mais justement, on ne voulait pas uniquement montrer les femmes à l'œuvre en tant qu'artiste, mais aussi montrer euh, le travail qu'elle réalise aujourd'hui en tant que réalisatrice et en tant que, que photographe. donc Il y a Martha Cooper, il y a Selina Meitz, il y a Christina Bores, par exemple. Euh, et je, je tais le nom, par exemple, aussi, des directrices des festivals d'art urbain. Julia euh, Ambroji, qui est une Italienne, qui est partie en Inde il y a très longtemps et qui, aujourd'hui, est la directrice du Start India Festival. Euh, donc, au fait, montrer, on va dire, vraiment le... le euh, laisser la place aux femmes euh, et montrer l'impact euh, qu'elles ont aujourd'hui euh, dans, 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 dans la scène de l'art urbain, avec une idée très simple. Hein, donc, euh, qui, qui, alors moi, j'ai une fille qui, 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 a, qui a 10 ans, et, et j'ai compris, euh, et je sais en fait l'importance que, voilà, c'est dans, dans des lieux, notamment comme le, le Grand Palais Immersif, euh, qui vont accueillir on va dire euh, des personnes, des publics de tout âge et notamment beaucoup de familles, le principe clé, c'était de permettre aussi aux jeunes filles qui allaient visiter l'exposition de pouvoir trouver des modèles dans lesquels se projeter. Et pas uniquement, et pas sortir de l'exposition en disant « c'est super, mais au fait, c'est pas pour moi ». Donc ça, c'est voilà, quelque chose de très simple, mais qu'on euh, qu avait vraiment tous, euh, tous à cœur. Et je pense que le, le, le défi a été relevé, relevé aussi de, de ce point de vue. Et euh, voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à voilà. Donc, euh... alors, le point de vue de l'exposition, je dirais. Alors oui, déjà, je vous réponds. On montre euh, des vidéos, euh, mais le point de vue de l'exposition, toute manière, c'était de ne pas montrer de tableau, c'est-à-dire de ne pas intégrer dans, le, dans tout le parcours d'exposition de, de la production d'atelier. Non pas parce que je n'aime pas la production d'atelier, au contraire, je l'adore, mais parce qu'on l'avait beaucoup vu et on voulait donc euh, tourner complètement, aller partir complètement dans, dans l'autre direction et montrer plutôt le côté performatif, comme je le disais tout à l'heure. Donc, Kachink a évidemment euh, hacké mon propos et a fait les deux, c'est-à-dire qu'elle qu présente dans l'exposition euh, un tableau, mais en face du tableau, elle montre une vidéo dans laquelle elle, elle montre les différentes, les différentes phases de réalisation de cette œuvre et surtout tout ce qui est caché, on va dire, par le strat final de, de peinture. Et donc l'idée, c'est de montrer vraiment, de, de son côté, elle, avait, elle, a, elle incarne parfaitement on va dire, le propos de l'exposition, qui est celle de montrer comme finalement le corps de l'artiste qui fait de l'art dans la rue, et doit être le centre de l'attention quand on parle d'art urbain. Et donc, ce filmé en train de peindre euh, l'œuvre réalisée à la demande du Grand Palais Immersif pour intégrer le parcours de l'exposition était euh, voilà une on va dire une solution parfaite parce que à la fois elle montre la peinture euh, Kachin est cet artiste qui peint donc les, des, des visages de femmes avec plusieurs yeux des moustaches aussi très coloré avec une esthétique très pop qui, qui appelle on va dire le, le regard du, du spectateur urbain euh, et, et en même temps montrer ce travail à l'œuvre et le corps de l'artiste qui euh, qui réalise euh, voilà l'art
1: Merci à tous pour votre présence. Merci à tous.